0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten. Zum Internationalen Weltfrauentag möchten wir noch mal Frauen zu Wort kommen lassen, die uns mit ihrem Engagement, ihrer starken Stimme und ihrem Blick auf das Anderssein besonders beeindruckt haben. Viel Spaß mit der heutigen Sonderfolge zum Internationalen Weltfrauentag.
1: Es gab viele traurige Bräute, die ich gesehen habe in meinem Leben, mhm. die gegen ihren Willen verheiratet worden mhm. sind. Und auch das ist eine Seite, die wir bei all dem Humor, und das ist ja auch eine Form, mit ja. Konflikten umzugehen, nie vergessen dürfen. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser politische Kampf, der ja bis heute anhält und noch lange nicht zu Ende ist, ganz viel auch damit zu tun hat mhm. dass ich das Gefühl von Freiheitsentzug einfach kenne mhm. Ja, mhm. dass mir das quasi in die Wiege gelegt worden ist, dass ich aus einem orientalisch patriarchalischen Kulturkreis komme zumindest teilweise mhm. wo der Mann mehr Wert war, wo er mehr Rechte hatte, wo ihm mehr zugestanden worden ist und wo ähm, sich einige das Recht genommen haben, äh, über andere zu urteilen und zu richten und das mhm. ist etwas, was mich bis heute wahnsinnig macht. Mhm. Mhm. Und Deswegen am Ende, auch in all meinen Initiativen geht es wirklich darum, in die Freiheit zu kommen und die Freiheit teilbar zu machen. Denn was ich zu Hause gemacht habe, war ja nicht nur zu brechen mit, mit, mit einigen Regeln und trotzdem die Kultur mitzunehmen und, und sozusagen aus einem in Anführungsstrichen Gefängnis, ohne dass ich das jetzt zu negativ mm -hmm. erzählen will, weil mm -hmm. du hast gerade die schöne Seite auch mitbekommen. Yeah. Es gibt nie Schwarz oder Weiß. Nee. Ich liebe meine Eltern. Yeah. Ich liebe diese Kultur, aus der ich yeah. komme. Und trotzdem bin ich nicht so blind, alles daran zu lieben. Genau, weil genau. das wäre unehrlich. Ja. Ich kann nicht Richtig. mit dem Finger auf andere zeigen und so tun, als wenn bei mir alles toll wäre. Yeah. Und als ich dann ausgebrochen bin aus dem Gefängnis, hatte ich ja noch eine andere Aufgabe. Ich musste die anderen nachholen. Mm. Das heißt, ich bin rausgerannt und wenn man aus dem Gefängnis rausrennt, dann will man ja nie wieder zurück eigentlich. Ja. Aber... Ich war doch sehr ja gewohnt, verstehst du? Yeah. Also wieder zurückgerannt und die anderen geholt. Mm. Ja? Und was wir jetzt machen, ist vielleicht die Gesellschaft holen. Mm. Also auch mit, gemeinsam mit meinen Geschwistern in den Initiativen, die wir gegründet haben, geht es ja gar nicht mehr um unseren German Dream. Den haben wir ja schon längst erreicht. Mm. Also wir kneifen uns ja manchmal gegenseitig und fragen uns, was ist hier los? Was passiert hier gerade?
0: Erzähl mal, was der German Dream ist German wie Dream? Du, wie du auf den Namen auch gekommen bist.
1: Also German Dream ist eine Bildungsinitiative, die ich gegründet habe vor zwei Jahren, wo es darum geht ein Gefühl in meinem Herzen, auch einen, einen Platz einzuräumen, den ich so nicht vorgefunden habe in diesem Land. Und der hatte was mit einer Dankbarkeit zu tun, mit einem weltoffenen Patriotismus, als Antwort auf den dumpfen Nationalismus eines Höckes beispielsweise, mhm. mit einem Stolz äh, auf die Aufstiegsgeschichte, die wir durchlaufen haben, äh, gemeinsam mit der Solidargemeinschaft, aus der wir kommen, die Tatsache, dass wir aus einem Elternhaus kommen, das vermeintlich bildungsfern ist. Meine Eltern haben nicht studiert, meine Mutter kann nicht lesen und schreiben, mein Vater hat nur die vierte Klasse besucht und wir trotzdem unseren Weg gemacht haben. Und die Tatsache, dass ich Journalistin war und darauf trainiert und gedrillt war, immer nur Negativgeschichten zu erzählen, mhm. denn eine gute Geschichte ist keine Geschichte. So wurde mir das in der Redaktion beigebracht. Und ich habe krasse Geschichten gemacht und ja. ich mache ja immer, ich berichte immer darüber krasse Themen. Dass ich eben dachte, nein, das ist nicht alles. Das, das umfasst nicht das ganze Bild. Und mir fehlte das Narrativ, mir fehlte die positive Geschichtserzählung in Deutschland. Und ich habe mich ständig darüber aufgeregt, bis ich irgendwann dachte, dann mach es doch selber. Mhm. Dann mach es doch selber. Warte doch nicht darauf, dass ein Werteministerium gegründet wird und dass die Politik jetzt mal begreift, dass sie strukturell ähm, was leisten muss. Und dass dieses Land ein Land der Vielfalt ist, ein Land der Chancen ist. Deutschland ist ein Land der Chancen mit all den Problemen. Mhm. Ähm, dass ich gesagt habe, dann machen wir es jetzt selber. Und der Vorteil dieser ähm, Bewegung ist, dass es eine Graswurmbewegung ist. Sie basiert auch auf einem Schmerz. Sie basiert auch auf einer offenen Wunde, aber die auch gepflegt werden kann äh, von Rassismus, von Diskrimi Diskriminierung, von Entmenschlichung, aber eben auch von der anderen Seite. Mhm. Und ich sage mal, plakativ wird das zum Beispiel dieser Tage, wenn wir uns die Spiegeltitelseiten angucken, mit äh, Uwe und Özlem Tulage, mit diesem türkischstämmigen Forscherpaar, mhm. was wirklich heldenhaft dargestellt worden ist. Und ich habe es betitelt mit German Dream und dann ein Bild gegengesetzt aus den 70ern äh, vom Spiegel, die, die Türken kommen. ja, mhm. Ghettos. Und das sind Narrative. Mhm. Das sind Narrative, die auch medial gemacht werden. Und ich bin selber Teil dieser Industrie. Ich bin ja Journalistin. Und trotzdem sage ich, wir haben eine Verantwortung, die muss weitergehen. Und ich habe mir einfach große Sorgen gemacht, auch um die kleinen Minkais und die kleinen Düsens. Mm. Ähm, wo, wo integrieren die sich hinein? Was bedeutet Identität? Ist das Thema Identität nicht viel zu wichtig, als es nur der AfD zu überlassen? Mm. Sollen mm. wir das wirklich machen? Dass das die einzigen sein sollen, die uns erzählen, wer dazugehört, wer nicht. Und dass dieses völkische Denken genau das ist, was wir nicht wollen. Und da eben auch selbstbewusst zu zeigen, wir sind auch Deutschland. Mm. Wir bleiben hier. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Mm. Und wir nehmen uns, was uns zusteht. Wir möchten auch an einen Tisch mit euch und wir möchten auch ein Stück von dem Kuchen und der Kuchen wird nicht kleiner, sondern größer. Genau. Und wir, und wir haben übrigens mitgebacken. Genau.
0: Das ist nicht das Wichtige. Ne? sehr wichtig. Das ist wirklich, also wir haben, äh, das, die Zutaten da waren da mhm. und wir haben sozusagen mitgeholfen, dass der Kuchen jetzt so ist, wie er ist. Ich finde, einen Satz, der ist, ganz, der ist mir hängen geblieben, den fand ich ganz toll. Du hast mal gesagt, äh, gesagt Deutsch sein ist nicht daran auszumachen, wie man aussieht, sondern welche Werte man verinnerlicht hat. Mhm. Und das ist ja auch der German Dream. Ne? Da geht es ja ganz viel um Werte, also um Wertevermittlung. Da gehen Leute in Schulen, sprechen mit Schülern, was sind meine Werte, was sind deine Werte? Ein Austausch
1: mhm. miteinander.
0: Ne? Also mhm, so genau, habe ich das
1: sind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und die gibt es nicht nur in Geschichtsbüchern. Mhm. Du musst nicht erst gestorben sein, um zu realisieren, dass du was geleistet hast. Mhm. Sondern es geht um Gegenwarts. Helden, mhm. ja, Es geht um die kleinen und um, um die unbesungenen Helden, mhm. die, die, die den Platz und ähm, eine Sichtbarkeit verdient haben. Und es geht darum, in den Austausch zu gehen. Es geht um die positive Macht der Begegnung. Und es geht darum, dass wir auch aufgrund unserer eigenen Vita tief davon überzeugt sind, dass die persönliche Macht der Be Begegnung Berge versetzen kann. Ja, das stimmt. Und in dem Moment, wo ein Cem Özdemir, und wir finden ihn beide toll, mhm. äh, in so eine Schule geht nach Moabit, und erzählt, dass er ganz schlecht war in Mathe. Und dann einer der Mitschüler sagt, hey, komisch, und dann bist du Politiker geworden? Mhm. Und er sagt, ja. Mhm. Und der dann antwortet, dann kann ich ja auch Bürgermeister werden. Genau, genau das ist richtig. Der Punkt. Genau das ist der Punkt. Genau. So. Und dass und du alles werden kannst. Ne? Genau, dass du alles werden kannst. Mhm. Und wir haben ja leider auch andere Erfahrungen gemacht an Schulen. Genau. Also auch mit Lehrern, die wir gesagt haben, aus dir wird nichts, du kannst nichts, ja. du sollst, solltest nur eine Ausbildung machen, zu mehr reicht es nicht, ähm, bleib bei deinen Sohlen und so weiter. Und äh, diesen Bedenkenträgern zum Trotz muss man doch narrativ entgegensetzen. Mm. Und dieses Gefühl dieser Wertevermittlung mit den Werten, die uns wichtig sind. Bei mir ist es Freiheit. Mm. Bei Tuba ist es, weil sie auch profi war. war, mm. genau, mm. äh, ist es das Thema Teamgeist und Solidarität. Weil ja. sie sagt, Schule war für mich einfach nur eine Negativerfahrung. Ja. Und zwar in einem aber auf dem Fußballplatz, ja. da war ich frei. Ja, ja, ja. Ja. Und dass wir im Grunde genommen versuchen, auch was zurückzugeben an die Gesellschaft, was vorzuleben, aber auch die Kids an die Hand zu nehmen und zu sagen, du musst nicht alleine. Hm. Ich denke zum Beispiel an einen Wertedialog. Die Deutsche Nationalmannschaft ist auch einer unserer Projektpartner und das Großartige daran ist, ich liebe ja solche Geschichten, ist, ja. die sind auf uns zugekommen. Ich wurde, ah. an, ich wurde angerufen toll. und plötzlich hieß es ja der DFB und so weiter und ich habe gedacht, sag mal, träume ich oder was? Ja. Und dann, ja, die Deutsche Nationalmannschaft hat sich dazu entschlossen, eure wow. Initiative zu unterstützen und wir würden gerne mitmachen. Und wir haben zwei Spieler, die Lust hätten auf Werte Wertedialog. Und dann waren das Leon Goretzka und Jonathan Thar, was mhm. großartig war. Mhm. Und uns war klar, das müssen wir in Verbindung bringen mit einer Hauptschule in Böblingen. Mhm. Und zwar ganz bewusst, weil ich wusste, dass dort auch die Motivation am nötigsten ist. Und da hat uns die Lehre nachts noch geschrieben und hat gesagt dass ihre Schüler noch nie so erlebt hat und dass die immer so von Selbstzweifeln geplagt sind mhm. und dass die so stigmatisiert werden, Sie sind ja nur Hauptschüler, mhm. das, das hat Berge versetzt. Und ich bin tief davon überzeugt, und wenn es nur ein oder eine Schülerin war, äh, dass sich da was verändert hat in, ja. im Narrativ, im Mindset, in dem Moment, wo Leon Goretzka sagt, ich bin, glaube ich, derjenige, der so stolz ist auf sein Abitur wie kein anderer in Deutschland, weil es mhm. so hart für mich war und ich so lange dafür gebraucht habe. Und ich es unbedingt wollte, obwohl es mir alle ausreden wollten und deswegen... Das ist etwas, wo wir eben sagen, da können wir doch nicht auf Politik warten. Ja, wir sind Teil der Politik. Wir ja. machen Politik außerhalb der Politik. Ja. Und zwar gesellschaftspolitisch. Und, und Politik machen heißt für mich Empowerment. Ja. Das heißt für mich auch, in die Chancen zu kommen. Das heißt für mich natürlich auch, soziale Gerechtigkeit und die Ungleichheit, die wir haben, auch aufzubrechen, genau mit solchen Geschichten. Denn ich sage nochmal, auch unsere Vita ist davon geprägt. Und dass wir mittlerweile in Sphären vordringen, für die wir vermeintlich nicht vorgesehen sind, da kommen dann auch wieder Vorurteile. Niemand von uns will auch was geschenkt haben. Mhm. Ich möchte gute Leute haben, überall. Genau. Auch ich bin da sehr wählerisch, ja. gebe ich unumwunden zu. Ja. Ich möchte aber nicht benachteiligt werden, ja. weil ja. ich woanders herkomme. Und, und da sage ich eben, äh, wenn wir die Besten wollen, dann müssen wir es zumindest erstmal zulässig machen für alle. Mhm. Und ich, wir können noch so einen großen Resilienzmuskel haben, den wir auch trainiert haben und von zu Hause mitbekommen haben. Der nützt nichts, wenn äh, strukturelle Benachteiligung immer noch vorherrscht. Ja. Und deswegen, ja, setze ich mich eben auch genau für solche Dinge ein. Wenn ich zum Beispiel so wie gestern mit einer Bildungsministerin spreche und um nochmal auf die Situation aufmerksam zu machen, für die Menschen, die eben ökonomisch nicht so gut ausgestattet sind, dass sie sich ein Tablet leisten können, für die alleineziehenden Mütter oder oder oder. Also letztlich eben auch an die zu erinnern, die sich selber nicht wehren können, die gerade mhm. im Schmerz ersticken und diese Krise macht nicht gleich. Sie macht ungleich. Ja, ja? richtig. Und es, und es wird, und noch mich, wird noch ja?
0: sichtbarer. Das wird noch
1: sichtbarer und das müssen wir uns vergegenwärtigen und auch als Deutschland selber begreifen, dass wir uns öffnen müssen und dass wir ein Land der Vielfalt zu sein, heißt nicht, nicht kritisch zu sein, heißt ja. nicht, Islamismus zu beklagen, heißt nicht, orientalisch-patriarchalische Strukturen oder Ehrenmorde bei Jesiden zu akzeptieren. Da gibt es ja noch was dazwischen. Mhm. Ja? Und dafür braucht man die Leute, die aus den Kulturkreisen selber kommen. Und ich komme mal auf German Dream. Und Da geht es natürlich um dieses Wertebekenntnis. Es ist egal, wo du herkommst, egal, wen du liebst, egal, welche Religion du hast. Aber ich stehe auf dem Boden des, des Grundgesetzes, der unterschiedslos für alle gilt, auch wenn nicht alle gleich behandelt werden. Daran mhm. arbeiten wir. Das heißt nicht, dass wir ein perfektes Land sind, aber es ist ein Land, für, dies, für das es sich aus meiner Sicht auch einzustehen lohnt. Und das dürfen wir dann auch leidenschaftlich kritisieren, natürlich. Das heißt... Auch, dass wir uns um unsere eigenen Probleme kümmern müssen genau. und die sind äh, in Hanau zu finden, die sind ja. bei der AfD zu finden, äh, die sind da zu finden, dass es insbesondere aus dem bürgerlich-konservativen Lager auch eine Brandmauer geben muss gegen rechts und da haben wir eine Menge zu tun und deswegen bin ich auch dagegen, dass alle Migranten immer bei den Linken und Grünen landen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich was gegen die Parteien habe, im Gegenteil, also wir arbeiten, also wir sind ja überparteilich und äh, haben mit allen zu tun, aber trotzdem finde ich es auch ganz wichtig, dass das konservative Milieu eben auch ausgestattet ist mit mehr Biografien wie unseren, weil wir natürlich automatisch einen anderen Spirit reinbringen. Du hast damals, als
0: du bei RTL warst, bist du ja jeden Monat hingegangen zu deinem Redaktionsleiter und hast gesagt, ich möchte gerne über das jesidische Volk einen Film machen. Und dann hat er ja gesagt, und das kenne ich leider zu Genüge, weil ich habe ja auch sehr lange gekämpft, um meinen Dokumentarfilm zu machen. Da hieß es immer, ja, wen interessiert das? Ach, das ist so ein Randthema, das ist so ein kleines Thema. Und dann hast du irgendwann einfach deinen Job gekündigt und hast diesen Film gemacht. Also mhm. ich meine, das ist ja unfassbar mutig. Erstmal würde ich gerne wissen, als du deinen Job gekündigt hast, wie haben deine Eltern reagiert?
1: Die waren am Ende, das kannst du dir doch denken. Ich
0: wusste das, ich kenne das. Ich musste... Mhm. Auch, ich wollte auch meinen Film machen, ich wollte eine ernstzunehmende
1: Schauspielerin werden, ich musste erstmal alles hinter mich lassen. Mhm. Dann haben wir wahrscheinlich einen ähnlichen Moment gehabt. Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, du bist ja für uns auch ganz wichtig. Kai, wir sind ja mit dir aufgewachsen. Ja. Du warst eine der Ersten, die ja. sichtbar waren. Ja. Und wir haben in diesen Fernseher geguckt, in unserer Unfreiheit und haben uns dieses Leben gewünscht. Ja. Und waren dankbar, dass es dort Menschen gab, die äh, mehr mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hatten als die anderen. Ja. 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 Und dafür ja. war Viva einfach eine ganz wichtige Plattform. Total. Da gingen die Träume los, auch bei ja. uns. Ja. Und ich, ich glaube, es gibt ganz viele von, also, mhm. da bin ich jetzt keine Ausnahme. Und es ähm, ist genau wie du sagst, als ich gekündigt habe, waren meine Eltern erschrocken und mhm. haben gesagt, aber was willst du jetzt machen? Und ich habe keine Antwort gehabt. Mhm. Ich habe keine Antwort darauf gehabt, weil ich hatte keine Rücklagen. Mhm. Ich hatte keinen Plan. Ja. Aber ich wusste, und das war eines der schönsten Gefühle, was ich nicht mehr will. Das wusste ich. Super oder oder wie Kafka sagt, weg von hier. Ja. Ne, das ist ja. mein Ziel. Genau. Und meinem Redaktionsvertrag kann ich gar nichts vorwerfen. Im Gegenteil, ich habe da sehr viel von ihm gelernt. Ich glaube, die haben auch ganz viel mit mir durchgemacht. Ja. Nein. Also, wenn ich mich so zurückdenke, das war schon anstrengend. Ich war immer konfrontativ, aber mir ging es halt auch immer um die Sache. Ich ja. bin aber trotzdem auch dankbar dem Sender RTL, der ja aus vielen Gründen auch oft gescholten wird und so weiter, dafür, dass ich auch ähm, mich ausprobieren konnte, ja. dass ich mich zeigen konnte. Denn ich wäre wahrscheinlich nicht so in Frage gekommen fürs ZDF. Ja. ja? ja. Und die. die dieser Spirit, dass man dienstags in der Redaktionskonferenz saß mhm. und am Mittwoch schon im Flieger nach Jordanien, mhm. wenn, man, wenn man ein geiles Thema hatte. Mhm. Das liebe ich bis heute. Mhm. Und alles, was mich auch heute als Sozialunternehmerin ausmacht, ähm, mutig zu sein, na, äh, ein Risiko einzugehen. Ich bin Risikounternehmerin. Ähm, aber eben auch Druck auszuhalten. Äh, Öffentlichkeit äh, auszuhalten. Du kennst das noch viel besser als ich. Das ist ja gar nicht einfach. Mhm. Ähm, das habe ich bei RTL gelernt. Mhm. Also da bin ich dankbar. Das war so eine Schule des Lebens in jedem Falle, weil jeden Montag Millionen, damals waren es noch Millionen Zuschauer, auch deine Beiträge, Beiträge bewertet haben. Du musstest sozusagen bestehen in innerredaktionell. Und das war ein hoher Com äh, Competition-Kampf, mhm. ist es so. Mhm. Jeder will Sendeminuten, jeder will seine Themen durchbringen und so weiter. Und ähm, trotzdem habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch von den Kollegen. Ja. Und ich war Autodidaktin. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben in diese anderen Welten gehen. Ja. Und deswegen, diese Kombination, die hat sich wie ein roter Faden durch all meine Lebensbereiche gezogen. Ja, und ja. ich habe beide Welten konfrontiert natürlich. Ja,
0: genau. Und jetzt würde ich aber auf diesen Wahnsinnsfilm, äh, den wenn ich irgendwann den Mut habe, mir den anzugucken, es ist echt wirklich ähm, toll. Also du bist dann irgendwann zu deinem Papa gegangen und hast was gesagt?
1: Dass ich in den Irak fahre, um den Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft zu dokumentieren. Und wie hat er reagiert? Er war der Einzige, der mich verstanden hat und hat gesagt, ich komme mit. Das ist eigentlich so für, die, für mich auch so neben der, neben der sinnstiftenden Arbeit, der wir nachgehen, das größte Geschenk, dass ich auch wieder den Weg zu mir selber gefunden habe.
0: Ja, yeah. ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Das, ist das erste Mal in 26 Gesprächen, dass ich weine und nicht mein Gast. Aber ähm, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses tolle Gespräch. jetzt kommen wir zu deinem Buch. Und das hat mich total getriggert. Ich kenne diesen Ausspruch total. Die gereiste Frau ist ein Buch, was ich wirklich empfehlen habe, sofort bevor ich es gelesen habe, gepostet, weil ich dachte, Mensch, diese Frau muss ich einladen, weil endlich spricht jemand über die Wechseljahre. Aber dieser Satz, das hast du in deinem Gastbeitrag im Spiegel geschrieben, du siehst für Jünger aus, 35 maximal, ihr Asiatinnen altert aber auch gar nicht. Ich hasse diesen Satz, ich auch ständig. Und ich sage, ja, das eine ist vielleicht Genetik, aber Leute, das hat auch viel mit Lebenseinstellungen zu tun. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Also ich meine, eine Asiatin, die in Asien wirklich ein schweres Schicksal hat, die vielleicht den ganzen Tag auf dem Reisfeld hockt und irgendwelche Reispflanzen rausrupfen muss, ähm, da kannst du nicht sagen, ey, die sieht jetzt aber jünger aus. Und es hat natürlich was mit Lebenseinstellungen, Lebensumstellung, Lebens, äh, wo man lebt. Äh, und dieser Satz, dieses ja ihr Asiatin- nicht. Der triggert mich so dermaßen. Und da habe ich sofort natürlich deinen Artikel verschlungen. Vor allen Dingen, weil genau über dieses Thema Wechseljahre überhaupt nicht gesprochen wird. Und ähm, mich nervt natürlich nur, ich habe jetzt so viele Berichte von dir, du warst ja in sehr vielen Sendungen eingeladen, dass jede Journalistin dann als erst gefragt hat, also von einer Skala von 1 bis 10, wie gereizt bist du eigentlich heute? Das fand ich auch so ein bisschen uh. <lacht> Aber gut, es, ja ich weiß und du hast es immer sehr charmant beantwortet. Warum hast du damals dieses Buch geschrieben, was echt wichtig ist, dass wir darüber
2: sprechen? Weil ich Symptome hatte und nichts mhm. wusste, weil ich ähm, wirklich gar nichts darüber wusste und das ähm, hat mich Verwundert, ehrlich gesagt, weil ich mich ja für eine, für eine sehr belesene Frau halt, halte. Erstens, zweitens auch für jemanden, der eigentlich in der Lage ist, so Probleme zu lösen. Und dann bin ich auch, ich bin es auch immer noch, sehr dankbar für das deutsche Gesundheitssystem. Und mir ging es nicht gut. Ich habe schlecht geschlafen und äh, war immer müde, ehrlich gesagt. Immer, immer müde und wurde halt gereizt und mhm. ich bin nie gereizt gewesen also ich bin viel gewesen bin auch wütend gewesen aber gereizt eigentlich nicht mhm. also so im Alltag bin ich eigentlich eine ziemlich erstens äh, gleichmütige und zweitens auch sehr disziplinierte Person ne? mhm. und also ich habe meine Geburt ohne Schmerzmittel ohne Schreien krass was? Ja, war oh keine, das Gott. war nicht, das wollte ich nicht. Ich war extra bei der Anmeldung überall, die alle legalen drogen. Und dann kam aber die As Anästhesistin nicht, weil die Notfall hatten. Und als sie dann kamen, war es war zu schon spät. spät.
0: Oh,
2: ey, Hut ab, ey, nach zwei Geburten. Oh, also ohne PDA hätte ich das nicht. <lacht> also
0: und ich denn? bin Schmerzen gewohnt, weil ich bin Migräne-Mensch. Oh, ja. oh, also da,
2: Hut ab, ey. Ja, aber das Lustige war, und dann meinte mein Mann zu mir, du, du kannst ruhig schreien, ich will nicht schreien.
1: Wirklich? Also so,
2: krass, so bin ich. Okay. Und plötzlich wurde ich halt so, äh, wirklich so hier in der Brust mhm. ungeduldig und habe halt den Kleinen angemacht und mhm. den Mann angemacht. Und so bin ich gar nicht. Und ich mochte das nicht. magst mag ja. das auch immer noch nicht. Und ich hatte immer schon Krämpfe. Also das kannte ich alles. Mhm. Aber dieses, oh, mhm. auch auf dem Fahrrad in Berlin, dass ich irgendwie das, dass ich so Fantasien darüber hatte, dass ich jemandem irgendwas <lacht> in die Speichen halte und so. Das ist alles neu gewesen und dann habe ich so gedacht, nee, halt, warte, das ist, äh, ist, irgendwie irgendwas stimmt nicht hier. Und dann kamen auch andere Sachen dazu, dass ich irgendwie Ohrenprobleme hatte und ich habe eh Ohrenprobleme, aber es wurde schlimmer und Schwindel und Bauchschmerzen, irgendwelche Unverträglichkeiten, die ich nie hatte. Und ich hatte so ein, ich habe immer gesagt, ich habe einen asiatischen Saumagen. Ich konnte alles essen, yeah. geht alles überhaupt nicht mehr. Yeah. Und, ähm, und das mochte ich nicht und ähm, Irgendwann halt nach der tausendsten Google-Suche, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Schwitzen in der Nacht kam dann Perimenopause. Mhm. Was der medizinische Begriff für die Wechseljahre ist. Man spricht von Prämenopause, Perimenopause, Menopause, Postmenopause und mhm. das ganze Ding heißt Klimakterium. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, ah, das ist ja interessant Wieso weiß ich da nichts von? Weil ich dachte immer, man kriegt drei Hitzewallungen und hat seine Tage nicht mehr. Und ich dachte auch genau. irgendwie toll.
1: Ja. weil ich ja. fand das jetzt nicht so toll. Nee. Das wurde Frau auch nicht. ist
2: toll. Ja, ja. auch nicht in unserer Jugend wurde nicht nee. äh, thematisiert nee. unter anderem äh, asiatisch sein und äh, Periode mhm. redete man nicht nee. drüber. Und ähm, da war ich halt überrascht und dann dachte ich plötzlich, es ist eigentlich müsste es doch das nächste große feministische Thema sein, weil wieso reden wir da eigentlich nicht drüber? Warum setzen wir eigentlich Weiblichkeit noch mit Fruchtbarkeit gleich? Mhm. Fand ich übrigens interessant, dass du erzählt hast: bei, bei
0: den Mormonen, die dürfen sich die nächste Frau nehmen, wenn die ex oder wenn die erste Frau sozusagen in der Menopause ja. ist. Also wenn die Fruchtbarkeit ja, zu genau. Ende ist. Ja, würden sich hier manche Männer sagen, ja, ist ja auch so. Wenn ich, wenn ich in einer Midlife-Crisis bin, dann hole ich mir halt eine fruchtbare, jüngere Frau. Es ist ja irgendwie auch so. Ne? Es ist
2: ja irgendwie auch so. Und das ist, glaube ich, so verinnerlicht und so tief in uns drin und seit 3000 Jahren einprogrammiert oder 2000 Jahren. Das ist ja bis, man kann das bis in die Antike zurückverfolgen. Also kalt gelassen hat weder die Gebärmutter noch die Periode noch die Wechseljahre irgendjemanden. Also große Namen, Hippokrates, Aristoteles, alle mhm. haben sich damit beschäftigt. Aber es hat eben ganz viel, wie gesagt, mit dem Wert zu tun. Ne? Und das mhm. ist wieder wie beim, beim Anderssein, wie beim Migrationshintergrund, bei den äh, bei den anderen Gesichtern, äh, dass sich da was verfestigt, was irgendwie mit weniger Wert und Scham belegt wird. Mhm. Und was
0: ich auch interessant fand, war dein, also den, das hatte ich kurz überlegt, ob ich das als Zitat nehme: Männer
2: altern nicht, sie reifen, und wir Frauen werden einfach nur alt. Ja, es ist es ist so, ich, ich habe all halt darüber nachgedacht, dass genau das Ding und ehrlich gesagt auch viel an Schauspielerinnen gedacht. Mhm. Schauspielerinnen sind erfolgreich, wenn sie jung sind, dann mhm. verschwinden sie. Auch große Namen: Julia mhm. Roberts, Michelle Pfeiffer, wo, 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 ja. Jetzt neuer Top Gun Film. Wer ist nicht dabei? Kelly McGillis.
3: Mhm.
2: Ähm Ne? Und genau. äh, äh, Sean Young durfte nicht im neuen Blade Runner. Die, die Typen, ne? Harrison Ford, hier, Hurra, genau. alle freuen sich. Aber keiner will die alte Sean Young sehen. Keiner will die alte Kelly McGillis sehen. Dann gibt es aber natürlich äh, Schauspielerinnen, auch Großschauspielerinnen gerade, die natürlich dann irgendwann mit Ende 50, Anfang 60 wie so eine Wiedergeburt haben. Ja. Ne? Und es gab ja den berühmten Ausspruch, ich wünsche mich zurückzuziehen von Greta Garbo. Ich ähm, glaube, da war sie sogar noch jünger, als wir jetzt sind. Mhm. Und äh, Marlene Dietrich ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich glaube schon, dass das schwierig ist. Und dass es das sehr lange. Also Simone de Beauvoir hat wirklich nicht erbaulich über das weibliche Altern geschrieben. Mhm. Und weißt du, was ich total interessant finde? Da habe ich nämlich auf dem Weg hier halt drüber nachgedacht. Ist, dass alle wollen ja... Alt werden. Ne? Wir tun ja alles, um alt zu werden. Wir irgendwie essen gesund und machen Sport und machen sonst was. Aber keiner will alt sein. Richtig. Oder alt aussehen. Oder alt sein. Oder, oder alt genau. aussehen. Oder ja. als alt eingestuft werden. Ja, auch ne? Bücher, die, auch tolle Bücher, die mhm. heißen dann alt werde ich später.
1: Mhm.
2: Aber eigentlich auf eine Art und Weise will ich auch dafür werben, ehrlich gesagt, dass es doch auch toll sein kann, älter zu werden. Also ich mhm. bin. Wie gesagt, diese Wut, die ich auf meine Mutter hatte, das ist einfach weg, weil mhm. ich eben besser verstehe, eben auch wie sie durchs mittlere Alter gegangen ist, wie sie vermutlich, also ich kann sie ja nicht mehr fragen, sie ist mhm. verstorben, aber mhm. wie sie diese Veränderung hingenommen hat. Wahrscheinlich war sie auch mal gereizt und
1: mhm.
2: keiner hat ihr geholfen, keiner hat ihr erklärt, dass das normal ist, keiner hat ihr erklärt, dass man sich helfen lassen kann. Und ich glaube einfach, dass je besser wir uns verstehen,
1: mhm.
2: als Frauen, als Migrantinnen, als Asiatinnen, als Vietnamesinnen, als mhm. Koreanerinnen, als Deutsche, mhm. als Menschen übrigens, auch Männer, je besser wir uns verstehen, je besser man versteht, warum man wie funktioniert, umso, äh, umso freier wird man. Mhm. Und das ist ein Privileg, dass wir die Möglichkeiten haben, dass ich überhaupt in der Lage bin, das zu recherchieren mich überhaupt über Ärzte und Ärztinnen vielleicht ein bisschen ärgern darf, weil ich überhaupt welche habe, ja. über die ich mich ärgern darf. Ja. Und ähm, ich glaube halt, dass wir uns da immer noch weiterbilden können und müssen. Und wie gesagt, das ist so schambelastet. Mm. Und was ich toll fand in deinem Buch ist, dass du ja sehr, sehr
0: offen und ehrlich über deine Symptome erzählst. Also du sparst ja an nichts, also von der Blutung bis hin zu sonstigen. War das für dich schwer? Ja, war furchtbar, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ich hab auch weil du beschönigst ja wirklich gar nichts. ne Also was ich ganz, aber ganz toll finde, weil jede Frau findet sich da drin. Also ich finde mich da total drin. Ich habe auch 2018 angefangen hormonell. Das war nach der Geburt auch von meinem Kleinen. Ich bin ja sehr spät noch das zweite Mal Mutter geworden. Und ich weiß noch, für die Barbara Auer, die ich sehr, sehr schätze, mit der ich jahrelang drehen durfte bei der Nachtschicht, die immer zu mir gesagt hat, die hat nämlich genau im selben Alter, ist sie auch noch mal Mutter geworden. Und ich hatte mit Anfang 40 noch mal drüber nachgedacht, äh, meinem jetzigen Mann eben noch mal ein Kind zu bekommen. Und sie hat gesagt, Minka, warte nicht zu lange. Es geht gar nicht darum, dass, du's, dass es schwierig ist, ein Kind zu bekommen, sondern nach hinten raus werden deine Nerven dünner. Du kommst in die Wechseljahre. Es ist einfach schwierig, dann auch ein Kind groß zu ziehen, gerade wenn es dann in der Terrible-2, Terrible-3, Terrible-4-Phase ist, und ähm, ich bin ja auch jemand, der sowas nicht verschweigt in der Öffentlichkeit. Ich, ich kritisiere sehr häufig meine Kolleginnen, die sich alle hinstellen und sagen, ach, mit 50 nochmal Mutter zu werden, kein Problem. Wo ich sage, nee, das stimmt nicht. Man muss schon ein bisschen, Bleibt mal bei der, bei der Wahrheit. Es ist vielleicht nicht, schwierig, nochmal Mutter zu werden. Es ist eher das Großziehen des Kindes mit den ganzen Problemen, die man auch hormonell hat. Ich nehme auch bioidentische Hormone, deswegen kenne ich das. Ich bin auch bei einer Hormonärztin, weil meine Gynäkologin mir nicht helfen konnte. Und all diese Symptome, die du beschreibst, und ich habe das irgendwann auch verstanden, es sind ja Wechseljahre und ich wechse ja. Und ich habe das eben auch falsch verstanden. Ich dachte, ja, ähm, das du hast dann hast du dann irgendwann deine Periode nicht mehr und dann schwitzt du dreimal, dann ist es vorbei. Und ähm, ich habe wahrscheinlich noch sehr milde Symptome im Gegensatz zu einigen anderen, aber ich war 2018 eigentlich so nah an einer Depression. Ich habe mich wahnsinnig zurückgezogen. Mir geht es hormonell ganz schlecht. Das hat auch was mit der Geburt meines Sohnes zu tun. Und ich bin dann eben zu dieser Hormonärztin, die über den Spucktest ähm, rausgefunden hat, dass mir extrem viel Östrogen und dass meine Mutter DHEA-Hormon äh, hm. und auch mein ähm, Progesteron so dermaßen unten ist, dass sie gesagt hat, also sie hat gesagt, dass sie überhaupt noch hier sitzen und nicht die ganze Zeit heulen. Da ich gesagt, Aber Das habe ich übrigens eine Zeit lang gemacht. Da hat sie gesagt, ja, sie sind von ihrer Anlage sehr stark, deswegen sind sie jemand, der eigentlich die Dinge immer positiv sieht. Aber ganz ehrlich, also wenn ich nur ihr Hormonbild mir angucke, müssen sie, wären sie eigentlich eine ständig gereizte ständig ähm, schlecht gelaunt und heulende Frau, weil das ist so dermaßen unten. Und sie hat gesagt, es hat jetzt erstmal gar nicht so viel mit den Wechseljahren zu tun, sondern ihr Hormonhaushalt ist wirklich ganz, ganz weit unten. Und dann meinte sie, aber nehmen Sie es nicht so schwer. Und ich habe sie fast geküsst und hab gesagt, danke, weil ich habe gesagt, ich habe gespürt und ähnlich, was du im Buch beschreibst, ich, ich kenne meinen Körper so gut. Ich habe gesagt, da ist was. Und ähnlich wie du war ich auch bei der Gynäkologin, die konnte mir sich das nicht erklären. Hat das auch irgendwann, ja, wahrscheinlich kommen sie in die Wechseljahre. Und hat meine Hormonärztin gesagt, nee, sie sind erstmal gar nicht in den Wechseljahren, sondern wie du beschreibst, es sind ja mehrere Stufen. Also, sie hat gesagt, erstmal müssen wir ihr Hormonhaushalt mal wieder in Ordnung bringen. Und äh, an dieser Stelle liebe Grüße an meine Agentin, weil die hat mich nämlich zu dieser Hormonärztin äh, geschickt. Und ich bin so dankbar
2: dass ich das jetzt mache, weil mir geht es einfach viel, viel besser. Ja, mir geht es auch sofort besser. Also es ist ja auch mit dem Progesteron, das ist zum Beispiel für Schlaf wichtig. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass es immer gut ist, die Wahl zu haben, dass ist immer gut ist zu wissen, es ist nie gut zu schweigen. Ich glaube, kommunizieren ist irgendwie alles. Mir ist es übrigens ganz schwer gefallen. Ich bin überhaupt nicht so ein so, so Natur... Äh, wie gesagt, ich bin da eher äh, verhalten, aber ich dachte mir eben beim Schreiben, du kannst doch jetzt nicht äh, hier die ganzen Details verschweigen, die, äh, die dich hier so aus dem Gleichgewicht geschmissen haben. Es muss jetzt einfach raus. Mhm. Es muss raus. Und ich habe ähm, ein Kapitel, mit dem, äh, wo es um Scheidentrockenheit geht, das mhm. wollen wir nicht mehr sagen, wir wollen Volvo-Vaginale Atopie sagen, okay. laut vorgelesen. ja. Auf einer Lesung. Und das war echt, das war eine Challenge für mich. Das ja. war echt schwierig. Ich habe auch, ich, ich kann eigentlich gut vortragen, kann auch gut die Leute im Publikum angucken, während ich mit ihnen spreche. Also habe ich die ganze Zeit nur aufs Buch geguckt. Ja. Und es war aber wohl ganz toll. Also die, ähm, die äh, Anwesenden waren äh, begeistert und es fand auch keiner peinlich. Und es waren auch einige wenige Männer da und die fanden das auch nicht äh, unsexy oder eklig. Mhm. Was ich total positiv finde, weil natürlich viel von diesem das kannst du doch nicht laut sagen, das kannst du doch nicht schreiben, damit zu tun hat, wie man sich von außen als Frau betrachtet. Was sie da mit dem Schamgefühl, diese Stimmen, die man im Kopf hat. Ähm, und dass man halt denkt, ja gut, dann guckt mich kein Mann mehr an. Jemals mehr, wieder nur mein eigener, wenn ich Glück habe. Und äh, wenn ich jetzt als die, als die Menopausentante irgendwie mein Gesicht in die Öffentlichkeit halte. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so. Mhm. Weil ähm, ich fühle mich eigentlich besser und ich freue mich wahnsinnig, dass, es, dass so viele Frauen, auch ganz unterschiedliche Frauen, eben auf mich zukommen und sagen, ähm, danke, dass du es endlich aussprichst. Mhm. Und eben auch, dass es ein gesellschaftliches und äh, gesundheitspolitisches Thema ist. Du bist ja auch sofort in die Bestsellerliste geschossen. Ja. Ne? Das ist
0: so toll. Ja. Also du hast wirklich den Nerv der Zeit getroffen, und ich danke dir sehr für dieses Buch. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Es mir wirklich total leicht gefallen.
2: Ja, aber ich danke dir, dass du jetzt hier gesagt hast, dass du in den Wechseljahren bist. Das machen nämlich Schauspielerinnen in deinem Alter auch nicht so ja,
0: gerne. Ja, das verstehe. Und das ist eben genau das. Also da war ich aber schon immer anders. Ich habe ja auch irgendwann gesagt, ich still nicht. Da habe ich auch einen Shitstorm erstmal erfahren. Ich sagte, Leute, ich habe beim ersten Kind so Schmerzen gehabt. Das war eigentlich. Wir haben wirklich alles versucht. Und meine Hebamme, die nach zwölf Jahren mein zweites Kind entbunden hat, gesagt: Wir machen jetzt dieses Experiment gar nicht mehr. Und ich finde das echt krass, dass, ähm, ja, dass die Öffentlichkeit darüber urteilt, wie du dein Kind bekommst und wie du es großziehst. Das ist auch ein sehr deutsches Phänomen und ähm, ich habe schon sehr viele Shitstorme über mich ergehen lassen müssen und ich finde es eben total wichtig, dass äh, und deswegen kann ich auch diesen Spruch nicht mehr nah, du siehst überhaupt nicht an, du hast ja kaum Falten und so, dann denke ich mir so, ja, aber ist das jetzt so ein Kompliment, also ihr, ihr und ihr tragt doch nichts dazu bei, dass sich das irgendwann ändert. Und deswegen ist zum Beispiel das Wechseljahre-Thema ein total wichtiges Thema. Und und das ist eben nicht immer erst ab 55, wie manche denken, sondern es fängt viel, viel früher an. Und ähm ich habe mir helfen lassen. Ich bin jemand, der sofort sich helfen lässt. Ich habe überhaupt keine, keine Hemmungen, sondern ich möchte, dass es mir besser geht. Es ist ja mein Leben. Also es ist ja meine Quality-Time. Und ich möchte eben auch nicht mein Kind ständig anmeckern. Und der war mit drei, vier unerträglich. Ja, terrible two, three oder four. Ja. Und ich war so dermaßen gereizt. Und das sind Sachen, da muss ich mir doch irgendwie helfen lassen, damit ich eben ein bisschen nervenstärker werde. Und das bringt ja nichts, das an meinem Kind auszulassen. Deswegen finde ich das ein total wichtiges Thema.
2: Ich hatte immer das Gefühl, dass viele Frauen fürchten, in unserem Alter werden sie damit offensiv rausgehen, dass sie nicht mehr besetzt werden. Mhm. Nicht mehr als. Und das ist ja, ich will das auch gar nicht äh, kritisieren, dass eben dieses neue Bild von der Milf und mhm. ähm, man kann irgendwie, ich meine, sollen Vögel ein bisschen ins Grab halten, wirklich. Also das ist, damit hat das ja gar nichts zu tun, sondern es mhm. hat damit zu tun, dass man eben, dass man ehrlich mit sich und seinem Körper ist, dass man ja. sich helfen lässt ja. Und dass man eben Frauen auch hilft, die wirklich nicht wissen, wohin mit sich, mm. ähm, weil sie eben nicht in Berlin-Mitte sitzen oder weil sie nicht genau. die, die Mittel haben oder weil sie nicht in Homeoffice gehen können und mm. all diese Dinge. Und das fand ich halt irgendwann dann schwierig. Und gerade eben Frauen mit Migrationshintergrund, vielleicht unsere Mütter, die nicht so gut Deutsch Also jetzt nicht meine, aber, ja, ne, die meine, nicht gut genau. Deutsch sprechen. Ja, ja. Ähm,
0: und die dieses Thema gar nicht ansprechen, weil das so schambehaftet genau. ist, überhaupt über Sexualität genau. zu reden ne? und über
2: sich selbst. Und ähm, da ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Hoffnung. Und ich meine, das ist, äh, apropos Bestsellerliste, ist in, in der deutschen Bestsellerliste ist tatsächlich nur ein Thema im Augenblick äh, doppelt vertreten. Das sind die Wechseljahre mit Sheila Delis Buch und meinem Buch. Irgendwo da draußen müssen halt Frauen sein, die sich offensichtlich sehr dafür, oder Menschen, die sich sehr dafür interessieren. Und was ich ja auch immer sage, ist, dass es, es geht die Hälfte der Menschen an, weil tatsächlich alle Frauen durch die Menopause gehen, auch die, die keine Beschwerden haben. Glückwunsch übrigens. Mhm. Und indirekt betrifft es auch die anderen, weil natürlich wir mit Männern interagieren. Das kann man ja nicht voneinander abkoppeln. Und man hat irgendwie Partner und Kollegen und äh, äh, Menschen auf der Straße, mit denen man äh, interagiert. Und die müssen doch auch verstehen, warum man so ist, wie man ist. Man spricht ja auch über seinen Bandscheibenvorfall. Genau, und ich finde, das macht niemanden schwächer. Und ich sage auch immer, dass keiner macht sich über Städtische im Büro lustig. Ja. Warum sollte man sich über die Wechseljahre lustig machen? Ja. Und warum nicht einfach mal drüber sprechen? Warum nicht mehr Forschung fördern? Warum nicht überhaupt die medizinische Versorgung für Frauen und Männer letztendlich auch verbessern? Miriam,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst. Die gereizte Frau, ich kann es euch total empfehlen. Und ähm, danke für deine Offenheit. Danke für die Einladung nochmal. Ich fand deinen Satz auch genial. Den sage ich nämlich auf dem roten Teppich auch immer. Ich werde immer gefragt. Wie schaffen Sie das eigentlich mit Beruf und Familie? Äh, ja. Ne, Be ja, das glaube ich sofort. Das und ich glaub... dachte, hast, hast du das meinen Kollegen ja. oh. eigentlich auch schon gefragt? Äh, äh, ja. So. ja, dann wird immer rumgestottert. Und dann habe ich gesagt, im Übrigen bin ich völlig privilegiert. Ich bin Schauspielerin. Ja. Also fragt das meine Supermarktkassiererin, ja. die ja. jeden Tag ja. arbeiten geht. Ja, ja, und die natürlich auch noch ja. alleinerziehend ist. Ja. Ich habe gesagt, ich finde das, also uns Schauspielerinnen und Schauspieler zu ja. fragen, finde ich so daneben, ja. weil wir sind privilegierte ja. Menschen. ja. Ah, da könnte ich mich jedes Mal total ja. aufregen. Aber genau das hast du nämlich auch gesagt, dass eben ähm, diese Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, dass auch häufig, dass Frauen sich nicht trauen zu gründen und das Scheitern bei uns eben so hochgehangen.
3: Ja, wird. ist es auch. Wir haben überhaupt keine Scheiterkultur. Mhm. In anderen Ländern ist es schon so, ey cool, du hast versucht zu gründen. Okay, genau. das Unternehmen ist an die Wand gefahren. Egal, aber du hast versucht. Das ja, ist ziemlich mutig. Genau. Hast du nicht Bock bei mir im Unternehmen zu arbeiten? Hier ist so... Oh, du hast ein Unternehmen gegründet, das an die Wand gefahren du hast sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Ich weiß nicht, ob ich dich bei mir im Unternehmen hätte. Das wäre irgendwie, das zeigt ja, dass du es nicht drauf hast. Mhm. Und ja, ich glaube schon, dass dieses, diese Kultur des Nicht-Scheiterns dazu führt, dass Leute, die zum Beispiel auch einen ähnlichen Hintergrund haben wie wir beide und sich auch alles selbst aufgebaut haben, die von zu Hause aus auch nicht so viel Kapital mitbekommen haben, natürlich sich dreimal überlegen, ob sie diesen Weg gehen, weil sie auf der einen Seite dann sagen, wie soll ich mich weiter finanzieren hm. und auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wie ist dann das Image dann noch, also kann ich überhaupt irgendwo noch anknüpfen und ich investiere ja viel in Startups, ich habe jetzt in sieben Startups investiert, eins auch zusammen mit Caroline Kebekus und Laura Aha. Karasek und Aha. Charlotte Weise, wo wir in, in weibliche Gesundheit, also intim, intime Wellnessprodukte, Soft-Tampons und Gleitgel, also ich bin jetzt das das ist so witzig seitdem ich das irgendwie announced habe ne, ja. bin ich jetzt auf einmal hier Dr Sommer 4.0 <lacht> Und, so. und vor allem, ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause ist, aber mhm. bei mir war so das Thema Aufklärung halt, überhaupt gar, gar nicht statt. Gar nicht. Bis heute, also nee. ich weiß noch, als ich mit meinem 80-jährigen Vater am Tisch saß <lacht> und mit meinem Mann, und mein Mann fing dann an, meinem Bruder zu erzählen, was Soft-Tampons sind, mhm. dass sie weicher sind und dass mhm. du die beim Sex halt auch anhaben kannst, mhm. um, also mhm. wenn du deine Tage hast, trotzdem mhm. Sex haben kannst. Ähm, und fing an und so, und dass das eigentlich von den Prostituierten kommt, damit sie ihren Job machen können. Und mein Vater saß daneben und es, dieses Bild, das war wirklich wie in einem Film. Ja immer kleiner geworden, immer kleiner, so unter den Tisch fast gekrabbelt und irgendwann habe ich dann so gesagt, so ich so, Thema ist vorbei, wir können wieder gerne über was anderes. Mein Mann dann auch noch fing, fing mit Gleitgel an und weißt du, wie das dann irgendwie oh gleichgeschlechtliche Paare machen, dass ja. dann besser flutscht und ja. so und ich so, oh nein. boah, ich so wie peinlich und meine Mutter, ja, sie so, Oh, hast du das Gleitgel dabei? Das würde ich gerne mal hier auf ausprobieren. Das riecht okay. bestimmt voll gut. Ja, weißt du, die ich ist cool. da's total frei. Und mein ja. Vater, immer weißer geworden, ja. weiß ich so: Mein Gott, tun wir uns den 80-jährigen Mann jetzt an? Ja. ja. Das heißt, daher komme ich. Und mhm. dann kamen die beiden Gründerinnen, Katar und Anna, auf mich zu von Never Not, das so heißt das Startup, und sagten: mhm. so, jetzt nicht Bock zu investieren? Und ich schon so: Denkst so drüber nach? Ich so: Und, und dann habe ich noch im ersten Gespräch so: Also, das darf man da mal. Sex. Also weißt du, so beide so, ja zack, zack, Gleitgel, dies, ja, das, jenes. Ja, und dann habe ich halt ähm, Carolin Kebikus und Laura Karasek und Charlotte Weise gefragt. Und dann habe ich gesagt, das ist ja auch ein schönes, ne wir werden ein gutes, mhm. ähm, gute Group, mhm. ja, die wir da investieren. Das haben wir dann gemacht. Und was ich halt in den Gesprächen mit Gründerinnen immer wieder merke, ist, dass sie wirklich sagen, zum einen, wenn sie so ähm, Produkte haben, die in puncto weibliche Gesundheit sind oder dann eine Frau, die dann irgendwie einen Lippenstift macht, dann ist es auch wieder so, ah ja, als Frau gründest du einen Lippenstift, wo ich mir so denke, Sarah Blakely mit Spanks in den USA, die verdient Millionen, mhm. die ist, wenn nicht mehr, sogar Milliardärin, war auf dem Forbes-Cover. Ich meine, die Frau hat mit der Unterwäsche, mhm. macht die richtig Kohle. Ja? Ja, ja. Also da gibt es zum Beispiel auch Unterschiede unter InvestorInnen oder Investoren vor allem, mhm. dass sie sagen, ach, ich investiere lieber in eine App oder irgendwas so, ne, digitales Tech, weil äh, Frauen gründen ja eher in so klassischen Bereichen und dagegen verwehre ich mich mhm. Und deswegen habe ich bewusst entschieden, wenn ich mal das Kapital habe, als Unternehmerin unter die Investoren, Investorinnen vor allem zu gehen, weil den Gründerinnen hilft. Geld, wenn mhm. sie am Anfang gründen. Mhm. Das mhm. fängt schon bei einer GmbH-Gründung an, du brauchst 25.000 Euro. Yeah. Woher nimmst du die? Yeah, Und genau. wir kennen das alle. Eine ja. Bank gibt dir einen Kredit, wenn du schon Kohle hast. Richtig. Wenn du keine Kohle hast, dann mhm. so, tschau. Genau,
0: ja. richtig. Ja. So. Und ähm, stimmt es aber auch, dass vor allen Dingen Startups von Menschen mit Migrationsgeschichte äh, gegründet werden, weil die häufig ja nicht dieselben Jobchancen auf ja, dem Arbeitsmarkt
3: haben? das ist interessant. Mhm. Und ja. es kommen immer mehr, die mhm. eben Migrationsgeschichte haben. Meine These ist sogar ein Schritt weiter, ich glaube, dass die ein ganz, anderen, ganz anderes Durchhaltevermögen haben, ja. weil wenn dann noch der verstärkende Faktor kommt, kein Geld von zu Hause und kein, Netz, ne? kein Netzwerk. Mhm. Und auch dieses, dieses Verständnis von, wie gründet man eigentlich ein Unternehmen, mhm. ähm, dass so wenn du dann dir alles selber erarbeiten musst, dann ist es natürlich super. Du kommst ja auch in meinen Podcast, hast du schon ja, gesagt, ja. AufsteigerInnen. Ja. Und in diesem Podcast habe ich zum Beispiel auch mal, also die Idee ist halt, die Ersten in der Familie mhm. zu porträtieren. Aha. Also so schon auch das Thema Migrationsgeschichte mit rein, aber so die Ersten, ja. die erste Schauspielerin, ja. der erste Gründer und so. Ja. Und was allen gleich ist, allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ist, dass sie, ähm, auch Nikita Thompson war zum Beispiel da, dass sie sich hochgekämpft haben, mhm. alle. Ja. Die haben zwar, selbst wenn sie aus einem behüteten Elternhaus kommen, mhm. aber wenn sie die Ersten sind, die etwas in ihrer Familie machen und dann auch nicht diesen finanziellen Background haben, ja dann äh, merkt man, dass sie äh, wirklich Biss haben. Ja. Und ich, das ist meine These, dass die Leute, die sich alles selbst erarbeiten müssen, ganz anders, also für mich, und das kennst du vielleicht auch, war nie die Frage, wenn mich jetzt nach unserem Gespräch jemand anruft und sagt, mhm. Jen, du hast eine Opportunity, morgen in den Niederlanden von mhm. einem Vorstand äh, Diversity zu pitchen, dann würde ich mich jetzt auf den Weg machen und gucken, mhm. wie komme ich dahin, hin, ja. wann bin ich da, würde ja. alle meine Termine verschieben, weißt du, ja. ich würde alles möglich machen, weil ich einfach, leistungsgetrieben bin, aber das kommt auch aus dieser Existenzangst heraus. Ja, genau. Ich möchte meine Eltern nicht anpumpen. Nee. Kann ich auch nicht, nee. geht nicht, genau. aber das größte Geschenk war für mich, als ich meinen ersten Job hatte, meine Eltern in ein sehr teures Restaurant in Karlsruhe einzuladen ja. und ich so, ihr könnt euch alles bestellen, was ja. ihr wollt. Ja. Oder meine Mutter hatte jetzt Geburtstag am Wochenende, einen Gutschein für ein schönes Hotel in ja. Konstanz Luxushotel. Ich so, das gönne ich ja, dir. Genau. Und so, oh mein Gott, danke. Ja. Oder neue Möbel irgendwie für die. Ja. Dass ich einfach in ein Möbelhaus gehen kann und sagen kann, das kostet jetzt zwar sehr viel Geld, ja. aber sucht euch eine Couch aus, ja. sucht euch einen Tisch aus. Genau. Ich zahle das. Ja. Das ist für mich die Freiheit.
0: Und und vor allen Dingen, weißt du, was noch hinzukommt für uns ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte? Die Eltern haben so viel riskiert ja. und haben ihre Heimat verlassen ja. für uns. Genau. Und deswegen, das ist ja Bürde und ähm, also ist ja häufig Fluch und Segen Total. zugleich, ne? weil man ja immer in, dieser, also immer in dieser Bürde steht, dankbar zu sein ja. und jetzt muss man es besonders leisten, damit Sie wissen, es hat sich gelohnt, dass wir unsere Heimat verlassen haben für unser ungeborenes Total. Kind, ja. dass es irgendwann besser hat und ähm, manchmal ist es auch echt schwer, also ja, manchmal habe ich es hab auch verflucht, das weiß ich noch, das also in, jetzt ich. nicht, aber damals in der Ende, als ich noch ich. sehr jung ja. war, ne? Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Segen, weil genau okay. das, was du sagst, man hat einfach wahnsinnig viel Biss, weil man genau weiß, es gibt
3: kein doppeltes Netz. Nee. Ne? Also wenn wenn ich jetzt
0: scheitere, dann kann mir auch keiner helfen.
3: Ja. Ne? Und irgendwann hast du natürlich so einen Punkt, wo du merkst, okay, wenn alle Stricke reißen, dann arbeite ich halt in irgendeinem Unternehmen. Also genau, ne? wenn ja. das jetzt mit meinem Unternehmen nicht klappt, dann werde ich schon irgendwo einen Job finden, aber... Du hast immer diesen Drive. Also mhm. es ist halt, ich sehe das ehrlicherweise auch bei den Talenten, die sich jetzt bei uns im Unternehmen bewerben. Wir sind jetzt insgesamt 17 Leute und ich merke das, ich merke schon, wer mir da gegenüber sitzt. Mhm. Und mhm. merke halt so, ohne dass ich fragen muss, wie ist dein Background, was ich auch natürlich nicht machen würde. Aber wo ich einfach merke, okay, da ist ein Biss da, weil die Person einfach auch sagt, ja, ich bin auch die erste Person in meiner Familie, die irgendwie auch akademischen Abschluss gemacht hat oder genau. Abi gemacht hat oder jetzt in einem Startup arbeitet. Ja. Und ich finde, dass das total viel ausmacht. Ja. Ja, so. Aber
0: tolle Idee mit deinem Podcast. Also die Erste zu sein ist tatsächlich etwas, ähm, was alle irgendwie unisono, auch meine Gäste, dann zum Beispiel äh, Klaus Wobereit war bei mir im Podcast. Oh, das war
3: bestimmt auch spannend. Ja, ja das ist ganz spannend. Und, der,
0: und er war der Erste in seiner Familie, der Abitur hatte. Ja. Right, ne? Die Mutter damals alleine ja. mit so vielen Kindern und erst der, der, der erste
3: Bürgermeister und dann, damals. Der dann und dann der Bürgermeister
0: ja. und so. Also das ist schon etwas, glaube ich, Da sieht man schon, das stimmt, der Erste zu sein ist etwas sehr Besonderes, Total. also Würde und Segen zugleich, also das, ja. da, das kenne ich. Ich würde gerne mit dir noch eine Sache besprechen und zwar habe ich durch die Dokumentation, also zwei Sachen würde ich gerne, ein Zitat von dir, aber auch einen Begriff, den ich bis dahin nicht kannte und zwar heap Eating. Es kommt von he und repeating. Kannst mhm. du mir das erklären? Ja.
3: <lacht> Fand das, ich interessant. Ja, das ist etwas, ähm, geht so ein bisschen in die Richtung mansplaining. Also mansplaining ist ja, ähm, dass ein Mann dir die Welt erklärt. Mhm. Also dass er mhm. irgendwie sowas sagt wie mansplaining. Ja, genau. Ah, okay. Dass er sowas sagt wie so ja, ja, aber eigentlich ist es ja so und so mhm. und als es eigentlich nicht ernst dich ernst nicht dich ernst nimmt. Und ähm, Heap-Heating kommt daher, dass man sagt, ähm, du bist in einer meeting -Situation mhm. und dann stellst du eine Idee vor und alle sind so eher, sage ich mal, jetzt nicht so angetan, leidenschaftslos und dann kommt ein Mann und stellt exakt dieselbe Idee vor, da hat exakt dasselbe Argument und alle so, oh ja, das ist natürlich interessant, ja, das, was äh, Karl-Heinz gesagt hat, das machen wir so. Ja. Yeah. Ähm, und das kennt jeder. Mhm. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich weiß noch, als ich in solchen Situationen war, dann später auch in der Wirtschaft, dachte ich voll oft so, hä, liegt es irgendwie an mir? Habe ich es falsch ausgedrückt? Offensichtlich habe ich es nicht so gut in der Startup-Welt, würde man sagen, gepitcht, also vorgetragen. Ähm, und dann festzustellen, nee, es ist ein Phänomen. Mhm. Und ähm, wie kann man dagegen reagieren? Zum einen, wenn du als Außenstehende so eine Situation erlebst, das ist mir auch schon vorgekommen, dass ich als Zuschauerin dann an diesem Tisch saß. Dann habe ich einfach nur mal gesagt: ähm, Ja, aber äh, super Punkt von dir, Karl-Heinz. Aber die Eileen hatte den Punkt ja vorhin schon gemacht. Hm. Deswegen finde ich, sollten wir Eileen nochmal, kannst du nochmal ausführen, wie genau meinst du das? Geil. Und so. Und wie reagieren und, die? Und das ist dann einfach so, ich meine, es, ich finde, es ist eine Art, wie du das rüberbringst. Ja, ja, ja. Und ich kann ja schon so ein bisschen so ein. Fuck you, kein Gesicht ja. aufsetzen. Ja. Ja? Ja. Lächeln und einfach aber so den Mittelfinger. Ja. Ja, so. <lacht> ähm, und äh, als Eileen selber würde ich immer sagen, es ist natürlich schwieriger, weil für sich irgendwie einzustehen, es hat viel mit Selbstvertrauen und auch Mut zu tun selber das aussprechen, sagen, hey, super, danke, Karl-Heinz, mhm. dass du meine Idee noch mal bestärkt hast. Geil, ich ja. würde es aber noch mal mit einem anderen Dreh machen. Mhm. Einfach so, danke, dass du es noch mal wiederholst. Also mhm. du musst es aussprechen, dass die Leute das machen. Ja? Ja, ja. Und das ist extrem wichtig. Und hier kommt das Thema Frauen, empowern Frauen. Mhm. Wenn dann, ich empower immer, bestärke Frauen, wenn sie am Tisch mitsitzen, wenn sie diese Situation erleben, dann sollten sie Frauen auch unterstützen. Mhm. Und den Punkt der Frau nochmal mal supporten und sagen, ja, das ist ein super Punkt. Ich muss nicht eine Frau einfach unterstützen, weil sie eine Frau ist. Aber wenn ich mit ihr einer Meinung bin und die Idee gut finde, dann das ist das Leichteste für mich, eine andere Frau in dem Fall zu unterstützen. Mhm. Mut wird immer belohnt. Und ähm, dieses sich nicht zu trauen, bleibst halt hinter deinen Möglichkeiten. Ja, und es tut weh. Äh, und es äh, dann fällst du halt mal hin, aber dann stehst du eben auch wieder auf. Und das ist das Entscheidende.
0: Super. Tieto. Vielen, vielen Dank, dass du meine Gästin warst, danke dass du mir dir. geschrieben hast. Gästin.
3: Gästin, hätte ich gesagt. Ja, Gästin. Für Gästin? alle, Gästin? die es da draußen gibt. Genau, für alle, die, 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 genau, für alle die es
0: nicht hören wollen. <lacht> Gästin. Ähm, und genau, danke, dass du, dass du hier warst. Danke und für die Einladung. Herrlich. Also, ich komme in deinem Podcast Ja, auch. Sehr schön. <lacht> sein ist eine Produktion der Farn und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seert, der Amano Group und allen anderen bedanken,
1: die diesen Podcast unterstützen.